0: Herzlich Willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
1: Hallo, 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 hallo. Mein Name ist Yannik und ich sage herzlich Willkommen bei Stocksteif und Prüde. Heute bei mir im Studio sind... Johanna. Und Thomas. Ah. Irgendwie so energievoll gerade, ne? Ich, ich fühle das gerade gar nicht. Ich habe den ganzen Tag einen Schrank getragen. Mm. War einen war ein Schrank. Das ist wirklich ganz <lacht> schlimm. Ich bin, ich, bin, ich bin vollkommen am Ende, komplett erledigt. Das war so eine, sollte so eine zwei Stunden Aktion werden. Ähm, und es hat sechs gedauert. Ich weiß es nicht, habe jetzt einen noch Schrank noch, zu
2: tragen Ja, es ist ein großer Schrank.
1: Naja, zuerst halt, also den gab es auf eBay Kleinerzeigen geschenkt und dann musste der noch abgebaut werden. Ähm, dann halt runtergetragen, ins Auto getragen. Dann in unseren Hof getragen, da mussten wir das Auto zurückbringen, da mussten wir erstmal wieder schauen, so, weil der Schrank ist riesig und wir brauchen irgendwie nur so vier Fünftel davon, da mussten wir erstmal schauen, so welch, was jetzt das eine Fünftel ist, was wir nicht brauchen, ähm, dann trägt man das dann hoch und dann trägt man ganz vieles wieder runter, weil man das Falsche hochgetragen hat, dann äh, wirklich eine, eine Tür habe ich einmal hochgetragen in die Wohnung, dann wieder runtergetragen, <lacht> In den, in den Keller, um sie dann wieder nach oben zu holen, weil sie sie doch gebraucht haben. Also ähm, das, das ist so meine Gemengelage. Und da habe ich noch ein bisschen geübt und jetzt bin ich hier. Geiler Tag, Janik. Ja. Klingt super. <lacht>
2: Johanna, wie war dein Tag?
0: Ähm, relativ entspannt. Ich habe gearbeitet, ich habe ein bisschen Antragsgedöns gemacht. <lacht> und also Freude. Viel telefoniert. Und war aber auch schön draußen in der Sonne und ja, entspannter Tag.
2: Geil, ja, ich habe heute auch, ich habe ich hab mit 28 Menschen telefoniert heute. <lacht> <lacht> ich wollte irgendjemand zurückrufen und habe so ganz lang runtergescrollt und dachte, hey, warte mal, das kann nicht sein, dass es schon so lange her ist. Aber ja, kleiner Orga-Tag, soll mal sein. Boah, wow.
1: Ja, du bereitest deinen Urlaub vor, Thomas, ne? Ja,
2: ich muss jetzt alles noch schnell erledigen, damit ich endlich meinen Urlaub fahren
1: kann, wenigstens übermorgen geht's los. Ja, ist los. Sehr gut. Was habt ihr sonst so erlebt? Gibt es irgendwas Musikalisches, was ihr erzählen wollt? Oder?
0: Ja, wir haben letzte Woche ähm, den Composer Slam auf die Bühne gebracht. Ähm, genau, das war sehr cool. European Championship Composer Slam, richtig? Genau,
2: wir haben einfach äh, gleich eine Europameisterschaft gemacht, wenn schon, denn schon. <lacht> ähm, und ich fand es irgendwie am, am coolsten zu sehen, dass da tatsächlich diese Komponistin und die fünf Komponisten aus diesen ganzen Ländern da irgendwie hierher gekommen sind und dann irgendwie auch zu so einer Gruppe geworden sind, dann so als Gruppe so drei, vier Tage dazu so rumgezogen sind und ähm, alle so ja sehr individuell, wie sich das für Komponistinnen ja auch gehört.
1: Ähm, und dann äh, war das irgendwie eigentlich eine
2: ziemlich coole Aktion.
3: Und ja.
1: Composer Slam kommt von Poetry Slam oder was kann man darunter verstehen?
2: Genau, das hat äh, der Simon, unser ehemaliges Orchestermitglied, hat sich das mal ausgedacht vor vielen Jahren, ähm, Quasi genau das gleiche wie beim Poetry Slam ähm, mit dem Publikum, das dann am Ende entscheidet, wer weiterkommt und wer gewinnt. Ähm, also sehr interaktiv und das ist auch das, was uns daran gereizt hat, so dass diese zeitgenössischen Kompositionen einfach mal so in Vollkontakt treten mussten mit dem Publikum, was direkt darauf reagiert, was ja auch echt relativ heftig ist für diese sechs Leute, die jetzt da monatelang so ein Stück komponiert haben und dann wird es aufgeführt und dann gucken wir mal, wie es den Leuten gefällt. Aber zum Glück waren ja echt eigentlich alle gut die Stücke. Also es ist jetzt keins, wo man gemerkt hat, das Publikum findet es richtig schlimm. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, lass das mal mit ganzem Orchester machen. Und ähm, ja so richtig europaweit, Riesenprojekt, aber... Und ah, ich fand das netzahre. Spannendste
0: war, dass die Kompositionen alle so unterschiedlich waren. Ja, also das, das hat den, den Abend so super abwechslungsreich und interessant gemacht. Also das, ja, irgendwie so von Klangfarbenmusik zu irgendwie mit Elektronik und übelst crazy Sachen dabei. Also es war echt eine super Bandbreite.
1: Ja, ich habe ja, hab ja nicht mitgespielt, aber, aber dafür zugehört und ich hatte auch eine gute Zeit. War ich habe hab hab mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich finde das ja sowieso aufregend bei einem bei einem Konzert vom, vom, vom Orchester dabei zu sein, also zuzuhören, ist irgendwie, irgendwie schlimm, weil man, also ich in dem Fall wusste ich halt auch überhaupt nicht, was es wird. Und auch bei diesen bei diesen Kompositionen, das war ja für euch ja auch aufregend, weil es mhm. hätte ja irgendeine Grütze sein können und dann, und dann muss man das müssen. dann spielen. Ja. Genau, mhm. dann muss man das spielen <lacht> und ich saß da auch und habe die ganze Zeit gewartet, bis da mal ein Stück so richtig kacke ist und sie waren wirklich alle gut. Also es, äh, das ist wirklich sehr ungewöhnlich,
2: weil neue Musik das auf jeden konnte Fall. man ja wirklich gar nicht nee. wissen und es gibt ja wirklich so, weiß ich nicht, ich sage jetzt keine Prozentzahl <lacht> 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 auf die das zutreffen würde, Meinung, Meinung nach. Ähm, ne, ähm, haben wir echt wirklich Glück gehabt. Wir machen das ja nie, dass wir einen Abendplan mit Musik, die wir gar nicht einschätzen können, ob wir, wir gar nicht wissen, ob wir die selbst gut finden. Aber ja.
1: Ich habe
0: mich ein bisschen gefragt, ob es daran liegen könnte, dass denen auch so viel bewusster war, dass sie das jetzt für ein Publikum komponieren. Das ist gut. Also, also
1: was die dann ja irgendwie auch, also dem sie dann ausgeliefert sind genau. und was die dann wertet. und äh Genau.
0: Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass so dieser Bezug sonst so vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Und also wenn man jetzt so zurückschaut, früher war das ja ganz oft so. Also entweder ähm, an jetzt an Hofe, dass es irgendwie dem der Königsfamilie gefallen musste oder keine Ahnung. Also irgendwie ja, dann hatte man
1: keinen Job mehr unter Umständen als Komponist.
0: Genau. Noch, also. also und dieser, dieser Bezug war jetzt wieder so viel direkter da. Und irgendwie habe ich das so… Also mein Gefühl war, ich habe es in den Kompositionen gespürt.
2: Ach, das wäre so gut. Ich habe da auch immer gedacht so, Alter, das, was man ja immer so sagt, so ja, ist voll wichtig, die Kunstfreiheit und die Komponistinnen und Komponisten müssen total frei sein, dem was sie machen, die dürfen nicht unter Druck gesetzt werden. Das ist völliger Blödsinn, als ob das die Tatsache, dass man weiß, dass man das für ein Publikum macht und auch will, dass es dem gefällt, dazu führen würde, dass man dann Scheiß schreibt oder nur Filmmusik schreibt oder sowas. Auch Mozart hat genau gewusst, was sein Publikum Gut fand und hat trotzdem richtig tolle Sachen gemacht, die äh, das Publikum auch zum Teil überfordert haben. Trotzdem war es irgendwie geil für alle. Und äh, das wäre ja total schön, wenn das jetzt bei dem composites slam jetzt auch so funktioniert hätte, dass das mal wieder so ein bisschen zusammenkommt. So, was will eigentlich das Publikum, was will ich und kann ich daraus was ganz Besonderes schaffen? So, voll cool.
1: Und gibt es das nochmal? Weil jetzt die erste Europameisterschaft, Thomas. War war ein bisschen aufwendig, das Projekt, oder? Ja, <lacht>
0: aber es lag ja auch viel wieder an den schönen Corona-Zeiten, dass das so aufwendig war.
2: Das stimmt, da war so ein Drei-Jahres-Projekt jetzt irgendwie dann dadurch. Ähm, ach, äh, mal gucken. <lacht> also sagen wir so, ich finde es halt einfach sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, das, was wir wollten, hat sich total eingelöst. Insofern gibt es ganz viele Gründe, die dafür sprechen. Aber ähm, ich glaube, da müsste schon irgendjemand auf uns zukommen und sagen, ähm, ich veranstalte das und wollte das nicht bei unserem Festival machen oder so. Um, dann wären wir, glaube ich, dabei.
0: So. Also, alle, die das jetzt hören und Bock drauf haben. Ja. Ja, in ihrem Zimmer vielleicht.
1: Oder? <lacht> Sehr schön. Ähm, wir haben übrigens noch gar nicht darüber gesprochen, äh, worüber wir denn heute sprechen. Wir haben nämlich, und da freue ich mich ganz besonders, wir haben einen Gast. Ja, und deswegen, ähm
2: haben wir da, glaube ich, auch richtig viel Zeit für eingeplant, weil wir alle wissen, dass er unfassbar viel zu erzählen hat und das so spannend ist, auch wenn er erzählt und äh, deswegen freuen wir uns alle total
1: drauf, ähm, gleich mit Herrn Altmüller zu sprechen. Genau, Eckhard Altmüller, eine eine Koryphäe der der Musikphysiologie und und Musikermedizin. Ich erinnere mich noch sehr, sehr lebhaft an seine Vorlesung hier in Hannover. Ähm, großartig, aber ich will das gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, zwei Sachen, bevor wir weitergehen als allererstes erinnere ich noch an unseren Aufruf, dass wir noch sammeln, äh, einige von uns, von euch haben uns ja schon geschrieben, haben eure Fragen, die ihr zur klassischen Musik habt, die ihr gerne von uns beantwortet haben wollt, geschickt und äh, an dieser Stelle gerne mehr. Äh, wenn ihr irgendwas über Musik wissen wollt oder, oder wenn wir irgendwas diskutieren wollt oder ihr irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine Frage habt, schickt sie an podcast at treppmausorchester.de und wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit eurem Content.
0: Stocksteif und Brüder.
1: Bevor wir äh, Herr Altmüller begrüßen dürfen, ein kurzes Stück aus dem Composer-Slam. Es gab nämlich zwei Gewinnerstücke mhm. und jetzt hören wir Gewinnerstück Nummer eins, nämlich Fragments von Igor Andrić, der serbische Kandidat. Eine Live-Aufnahme gespielt vom Orchester im Treppenhaus. <Musik> Das war Fragments von Igor Andric, der serbische Kandidat des Composer Slams in einer Live-Aufnahme mit dem Orchester im Treppenhaus. Und jetzt freuen wir uns doch sehr, dass wir Professor Altmüller hier begrüßen dürfen in der Sendung. Hallo, Herr Altmüller. Hallo. <lacht> Ich habe vorhin schon ein bisschen gesagt, Sie sind, sind Vizepräsident der, der Musikhochschule in Hannover und Direktor des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin und ich muss Ihnen erstmal, äh, erstmal Danke sagen, weil ich muss sagen, Ihre Vorlesung war in meinem Studium, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber war wirklich sehr bereichernd und eine der Vorlesungen, die mir wirklich mit am meisten gebracht hat. Vielen Dank dafür.
4: Ja, vielen Dank, das freut mich sehr, so ein Feedback kriegt man nicht so oft. War bei mir auch so.
1: Ja, okay. Ja. Schon gleich zweimal hintereinander. Ja. ja, Johanna hat nicht in Hannover studiert, deswegen ja, kann die da nicht mitreden. Leider. Also ich finde, für wahrscheinlich ist es für viele unserer ZuhörerInnen interessant, äh, überhaupt erstmal zu wissen, was ist denn Musikermedizin? Da können sich, glaube ich, viele nichts vorstellen.
4: Genau. Also die Musikermedizin ist im Grund genommen eine Form der Betreuung und der Vorbeugung von musikerspezifischen Erkrankungen. Also Sie als Musikerinnen und als Musiker arbeiten ja alle an Ihrer körperlichen und mentalen Leistungsgrenze. Und da kann eben auch schon eine ganz kleine Störung, kann zu erheblichen Einbußen, was die Qualität der Performance, also der Aufführung angeht, führen. Und da ist eben die Musikermedizin da, um auf die speziellen Risikofaktoren und die speziellen Behandlungsmethoden von von berufskranken Musikerinnen und Musikern zu reagieren. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten, eigentlich ich mache ja die Arbeit jetzt seit 28 Jahren, haben wir ganz, ganz viel schon an musikermedizinischem Wissen eigentlich angesammelt. Also jetzt wollen wir das auch vor allem in die Prävention, in die Vorbeugung bringen. Und das ist einer meiner Haupt, ähm, sagen wir mal, Motivatoren auch für meine Vorlesungen, für meine Kurse an der Musikhochschule.
1: Sie haben ja eine, ich finde, eine ganz interessante Karriere hinter sich. Sie haben ja. nämlich zwei, ich finde, sehr einnehmende Studiengänge gewählt. Sie haben teilweise, also Sie haben ja gleichzeitig Medizin und Musik studiert. Was ist denn dazu gekommen?
4: Ja, das war so, dass meine, also ich komme aus einer großen Familie, ich habe sieben ältere Geschwister. Und alle meine Geschwister bekamen im Alter von sechs Jahren Klavierunterricht bei unserer Klavierlehrerin Rottweil in Süddeutschland, bei unserer Klavierlehrerin Sophie Gräfin Praschma. Und ähm, ich wollte natürlich dann auch Klavierunterricht, habe das dann auch bekommen. Und ähm, mit zwölf Jahren durfte ich mir, jeder von uns durfte sich ein zweites Instrument aussuchen. Da habe ich mir die Querflöte ausgesucht. Und dann so mit 16 Jahren habe ich äh, meinen Eltern eröffnet, ich möchte gern Musik studieren. Und dann sagte meine Mutter, um Gottes Willen, ich denke, du musst schon was Richtiges lernen. <lacht> also ich rede... Ich rede jetzt hier von den frühen 70er-Jahren und äh, das war tatsächlich so. Damals war das Musikstudium, galt als ein unsicheres Metier. Und dann habe ich tatsächlich, ich hatte ein gutes Abitur, habe ich erst angefangen mit Medizin und dann bekam ich aber ein Stipendium, um ein Jahr lang Medizin in Paris zu studieren. Da habe ich dann heimlich angefangen, Musik zu studieren. Und der äh, dortige Flötenprofessor, ein sehr, sehr netter Professor am Conservatoire national Supérieur, Christian Lambert, der hat dann gesagt, also ich wäre so talentiert, ich müsste unbedingt Musik studieren. Hat mich einfach ermutigt. Das ist ja, was junge Leute brauchen. Er hat mich ermutigt und dann habe ich tatsächlich mein Medizinstudium fortgesetzt, aber gleichzeitig in Freiburg damals bei dem damals sehr namhaften und sehr netten Flötisten Aurel Nicolet dann angefangen, Flöte zu studieren. Und das habe ich dann überlappend gemacht. Und dann kam das so, ich dachte erst mal, naja, ich gucke mal, ich tue so ein bisschen, äh, schauen, wie so ein Musikstudium geht und so weiter, zwei Semester. Und das hat mir dann so eine Freude gemacht und es waren so tolle Erlebnisse. Auch übrigens, weil ich dann ganz früh schon in das Ensemble für neue Musik gekommen bin in Freiburg, damals mit Arturo Tamayo und wir ganz viel Uraufführungen mit Lachenmann und mit Fernehau also mit tollen Komponisten gemacht haben. Dann habe ich also angefangen, Musik dann zunehmend, ich habe es eigentlich dann intensiviert und habe auch ein richtiges Abschlussexamen gemacht. Und dann ging es aber, dann kam die große Frage, will ich ins Orchester oder will ich nicht ins Orchester? Und das war, jetzt rede ich so von den frühen 80er-Jahren, Pro Flötenstelle waren da etwa 120 Bewerberinnen und Bewerber. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist mir also doch, ich glaube, ich bin nicht gut, ich bin nicht gut genug. Und dann habe ich Medizin wieder ähm, intensiviert und habe dann ein Forschungsprojekt gemacht, wo ich über die Hirnaktivierung bei Musik hören. Vergleich von Berufsmusikerinnen und äh, Laien ähm, gearbeitet habe. Und so kam ich in die Neurologie. Und dann habe ich die Neurologie fertig gemacht und bin Facharzt für Neurologie geworden, habe danach über ähm, Sprachstörungen nach Schlaganfällen eine Habilitationsarbeit gemacht. Und dann kam 1992, der Glücksmoment meines Tages, nämlich ähm, eine winzig kleine Annonce im Ärzteblatt Institut für Musikphysiologie in Hannover sucht einen neuen Leiter. Und dann habe ich in Hannover angerufen, da gab es dann den, einen Pförtner, das war der Herr Ahlemeyer, der sehr umfangreicher Herr. Und der hat mich dann sofort, ja, ich verbinde Sie mal mit dem Präsidenten, das war Professor Jacobi. Mhm. Und dann habe ich den Herrn Jakob äh, ge gefragt, ja, ich habe dieses, diese Annonce gesehen, Musikphysiologie, was muss ich denn da machen? Und dann sagte mir der Jakobi, wissen Sie was, Sie schreiben einfach mir mal, was Sie so machen wollen und dann gucken wir, was wir so machen können. Und dann habe ich, es war im Grunde genommen eine offene ausschreibung mit einem absolut also traumhaft. also ich konnte im Grunde genommen alles schreiben und da habe ich eben dann genau drei Sachen geschrieben, das weiß ich noch wie heute, das war im, im, im November 1992, ich hatte drei ganz kleine Kinder und ähm, ich saß am Schreibtisch um mich rum die Kinder und dann habe ich eben die drei Themen, das eine Thema war Musikergesundheit, also was wir heute hier behandeln, also Musikerkrankheiten das zweite Thema war dann ähm, wie Musik im Gehirn verarbeitet wird und was es im Gehirn an Auslöst, was Musik im Gehirn auslöst, bei Musikern, aber auch bei Laien. Und dann das dritte war dann auch, wie man mit Musik eben neurologische Krankheiten verbessern kann. Und die drei Themen habe ich eigentlich jetzt die letzten 28 Jahre bearbeitet. Das ist toll. Ich, also für mich war es ein Traum, dieser ganze Laufbahn. Und ich muss auch sagen, ich bin noch heute den Herrn Jakobi, später der Berufungskommission dankbar. Professor Behne war damals der Leiter. Damals gab es den Kon Konrad Meister, der war in der Berufungskommission, und ähm, dass die mir vertraut haben. Ich meine, das war ich meine Frau sagte mir noch, Mensch, Eckhard, du hast ja einen Knall. Du hast ja keine Ahnung von Musikphysiologie. Und dann habe ich meiner Frau Das stimmt. <lacht> und dann, nee, dann habe ich, hab ich meiner Frau gesagt, ja, das hat aber niemand. Und insofern, es war ein so, im Grunde war, <lacht> war eine offene Ausschreibung. <lacht> Für mich war es ein absoluter Glücksfall, muss ich sagen. Also ähm, das ist so die absolute Erfüllung hier in Hannover, jetzt hier an der Musikhochschule, dieses Institut zu leiten und mit lauter tollen, begeisterten jungen Studierenden und mit tollen, begeisterten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu arbeiten.
2: Also das war ja auf jeden Fall auch für Hannover und für die ganze Musikerwelt ein großer Glücksfall, dass das damals ja. geklappt hat mit der Annonce. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass, ähm, in der Vorlesung, dass es sehr viel darum ging, ähm, einfach aufzuklären auch, ne? Also, wie Sie sagen, man arbeitet irgendwie immer an Grenzen und äh, über seinen Körper einfach mehr zu erfahren, aber auch wie man üben sollte. Also irgendwie so ein, so ein Rundum-Paket, um einen so ein bisschen vorzubereiten auf dieses sehr anspruchsvolle Musikertum.
4: Ja, ja. Ja, das war eben mir, ist mir eben sehr wichtig. Dass ich äh, eigentlich ist mein Ziel ist die Studierenden fit zu machen in ihrem Beruf, ihnen die Freude zu bewahren, dass sie eben dann nach ihrem Abschluss die nächsten 50 Jahre als Berufsmusikerinnen und Musiker ihre Potenziale entfalten können und dass sie eben nicht in die ganz typischen Fallen reinkommen. Typische Fallen sind zum Beispiel gerade junge Leute, vor allem auch wenn sie dann viel Erfolg haben, neigen zur Selbstüberforderung, äh, hören nicht genug auf sich und mit des mit all dem muss man im Grunde genommen rechnen, muss die jungen Menschen da drauf vorbereiten, auch wie sie umgehen tatsächlich mit diesen ganzen Stressfaktoren, die ja riesig sind, also das muss man einfach mal sagen, es ist so, also Probespiel, also so ein, so ein, so ein nur ein Probespiel im Orchester, das ist eigentlich schon von der gesamten Situation her, muss man da eine unglaubliche mentale Stärke haben. Nicht nur, um im Moment alles zu bringen, was man bringen möchte, sondern um dann auch mit der Zurückweisung und der Kränkung nach acht Takten gehört zu bekommen, danke, das genügt, Herr Post, oder danke, das genügt, so und so. Das sind ja grauenhafte, das sind ja grauenhafte Sachen. Ja? Also, und damit klarkommen, da muss man die Studierenden damit vorbereiten. Und ich glaube, das machen wir in der Zwischenzeit ganz gut. Und können Sie mal noch ein paar andere typische
2: Krankheiten erwähnen, die so für, auf Musiker warten?
4: Ja, also so, also für uns natürlich das Häufigste, in meinen Alltags äh, werde ich auch morgen Mittag wieder Sprechstunde halten, sind Überlastungsverletzungen. Mhm. Das ist jetzt auch nach Corona wieder deutlich mehr geworden, weil eben jetzt sehr viele Konzerte nachgeholt werden. Viele Musikerinnen und Musiker sind nicht ganz so gut äh, vorbereitet. Und äh, arbeiten dann sehr schnell, schaffen sich sehr viel ganz schnell drauf und bei denen ist es manchmal dann ganz schwierig. Ähm, die kommen dann zur Überlastung, das führt zu Schmerzen und das führt dann eben häufig auch zu Funktionseinbußen. Da kann man kurzfristig auch immer sehr viel machen, aber natürlich ist es wichtig, dass man langfristig auch arbeitet, dass solche Überlastungen nicht wieder vorkommen. Das zweite Problem, was wir häufig haben, und das ist eigentlich jetzt etwas, was auch zugenommen hat, auch in den letzten zwei Jahren, ist Angst schlicht und einfach auch ähm, Aufführungsangst, aber auch die Angst, ähm, ähm, sich wieder in diesen Situationen zu begeben, auch Angst, ähm, äh, mit der ganzen in der Gesellschaft liegenden beunruhigenden Situation nicht zurechtzukommen. Also ich muss euch das nur sagen. Also, es ist also ja. Ich meine, wir haben nicht nur Corona und die ganzen schrecklichen Geschichten, die wir jeden Morgen da Jetzt kommt die Ukraine dazu und dieser unglaubliche Übergriff von Putin. Und das ist natürlich etwas, was in der Gesellschaft den gesamten Stresslevel enorm erhöht. Stress bedeutet Spannung. Spannung bedeutet auch muskuläre Aktivierung, Überlastung. Und das macht natürlich für eine Musikerin und für einen Musiker dann nochmal das i-Tüpfelchen aus, um in eine Überlastung zu kommen. Also mit Angst haben wir sehr viel zu tun. Und das Dritte, was in meinem Spezialgebiet ist, das sind diese sogenannten Bewegungsstörungen bei Musikern. Das ist eigentlich der Verlust der feinmotorischen Kontrolle. Also solche Sachen wie Zungenstopper bei Blechbläsern, oder auch eben unwillkürliches Zittern im Bogenarm oder eben Verkrampfungen im Bereich des Unterarms bei Pianistinnen und Pianisten. Das ist die sogenannte Musiker-Dystonie. Und da haben wir in der, in der Zwischenzeit sehr viel Fortschritte gemacht, sehr gute Therapien entwickelt. Aber auch da ist der Hintergrund, ist oft eben eine, sagen wir mal, ungünstige Biografie und eine zu starke, eigentlich, eigentlich eine nicht ausreichend stabile Stressverarbeitung. Also wir haben jetzt gerade neue Daten zeigen, dass bei dieser Musiker Dystonie, die Krankheit, die ja auch Robert Schumann hatte oder auch Leon Fleischer, dass bei denen eben sehr viel häufiger sogenannte Adverse Childhood Events, also schlimme Erlebnisse in der Kindheit auftreten. Bei Robert Schumann wissen wir das. Seine Schwester hat sich, als er 16 war, Suizidiert. Sein Vater ist, als er 17 war, gestorben. Seine Mutter hatte eine chronische Depression. Der Junge war die ganze Zeit gestresst in Zwickau, dass der dann hinterher unter dem wahnsinnigen Leistungsdruck und Erfolgsdruck, den er sich selber ja auch gestellt hat, dann äh, äh, eine Krankheit entwickelt, wie diese Musiker-Dystonie ist. Klar. Und da haben wir in der Zwischenzeit eben sehr viele Erkenntnisse und versuchen da eben auch vorbeugend zu wirken. Das heißt, ich versuche eigentlich jetzt auch schon in die Musikschulen zu gehen und in die die Sozialisation der jungen Musikerinnen und Musiker. Also, so mein, also nur damit Sie dort im Zusammenhang stehen, mein Adressat ist auch zum Beispiel so ein Institut wie unser Institut für Frühförderung musikalischer Hochbegabter. Das ist toll, dass wir diese jungen Menschen haben, aber sie müssen eben richtig unterstützt werden und müssen richtig, sagen wir mal, ähm, auch dann in einer Form von äh, vertrauensbildenden äh, Pädagogik äh, ihre Ressourcen ausschöpfen lassen. Huh,
1: Wahnsinn. <lacht> ja, ich finde, dass gerade das Thema Aufführungsangst, ähm, also Lampenfieber ja. könnte man auch sagen, dass, das war bei mir im Studium total, total akut. Ja. Und das, das war was, von dem ich gedacht hatte, weil man, man, ich habe mit drei angefangen Geige zu spielen, dann später auf Bratsch umgestiegen und für mich gehörte das einfach immer dazu und ja. dass da, dass es da einen Weg raus gibt und jetzt habe ich damit überhaupt keine Probleme mehr, ähm, ist eigentlich ja, ist total, total interessant. Ja. Sie haben ja gerade auch schon über die, über die Corona-Zeit Corona äh, mhm. berichtet. Äh, wie sind denn da Ihre Erfahrungen ähm, an, anhand der Studierenden und MusikerInnen? Genau. Wie, wie, wie kommen die denn damit klar, äh, sodass man da jetzt eine Zeit lang wirklich nur Streams machen konnte und dass ja. da eigentlich nichts ging? Das
4: ist eine total gute Frage. Also es ist so, die stabilen äh, MusikerInnen, und Musik und Musikstudierenden, die kommen damit gut klar. Das heißt, die die ein gutes Umfeld haben, sowohl was Freundinnen und Freunde angeht, auch was Familie angeht und die wenig, sagen wir mal, außer sonstige Stressfaktoren zu bewältigen haben. Alle die Labilen, alle die von vornherein, ähm, ähm, sagen wir anfällig für Stresserkrankungen waren und die eben auch eher zu ähm, sagen wir Angst äh, Misstrauen und Depression neigten die sind massiv eingebrochen wir haben schlimme Zahlen also wir haben insgesamt 30 Prozent der Studierenden tragen sich mit dem Gedanken das Studium aufzuhören weil sie eben sehr wenig ähm, Unterstützung erfahren haben in der Gesellschaft das finde ich ein Skandal ich muss ich ganz ehrlich sagen auch auch hier in Niedersachsen auch äh, direkt von unseren Landesfürsten, wenn ich das so sagen darf. Und das Zweite ist eben, dass eben diejenigen, die schon vorher auch Depressionen hatten, die sind unglaublich in Löcher gefallen. Und da haben wir eben zum Glück bei uns in der Hochschule ja äh, bei mir im Institut den Dr. Scholz, der ist ein Psychotherapeut, aber der hat sicher jede Woche sechs, sieben, neun äh, Studierende beraten oder sogar behandelt dann. Und ähm, das ist etwas, die Pandemie hat für die starken, denke ich, hat die nicht zurückgeworfen, sondern vielleicht sogar gefördert. Aber für die Schwachen, für diejenigen, die einfach sensibler sind und die weniger Ressourcen hatten, für die war es eine Katastrophe.
2: Ja, hoffen wir mal, dass das Thema uns dann vielleicht dann auch irgendwann mal doch loslässt. Ähm, ja. eine, eine Geschichte, die während Corona jetzt ja natürlich irgendwie so ein vermeintlicher Lösungsansatz war, waren die ganzen Streams. Wir sind gar keine Fans von Streams und wollen eigentlich nie wieder einen Stream machen. Ja. <lacht> Haben Sie irgendwelche Erfahrungen damit gesammelt, auch wie das ja. ähm, Verhältnis zu, man hat eigentlich gar kein Publikum mehr, wie berührt man über einen Stream, was macht das Publikum, was macht das mit dem Publikum?
4: Ja, also ich denke, da ist, ist vollkommen klar, dass ein Stream kann nie ein Live-Konzert ersetzen. Und ein Stream hat schwere, schwere Defizite. Und ein Stream ist natürlich auch destruktiv, was das Leben der Musikerinnen und Musikern und den Lebenserwerb oder den, den wie soll man sagen, Broterwerb von Musikerinnen und Musikern anbetrifft. Und ähm, ich muss dazu sagen, also äh, Musik ziehen, Musik machen, so wie Sie es in Ihrem Orchester machen, das ist ja Kommunikation von Emotionen und die geht nur ganzheitlich, holistisch. Und es betrifft nicht nur jetzt die akustische Dimension, sondern es betrifft eben auch die Gestik, die Mimik, den Geruch. Allein die Tatsache, dass ich mich als Zuhörerin oder als Zuhörer entschließe, ich gehe jetzt in das Orchester im Treppenhaus und ich nehme da jetzt an diesen, an diesen ähm, äh, akustischen, ähm, ich will mal sagen, kreativen Feuerwerk teil. Ähm, das ist schon, allein der Entschluss ist schon etwas, was meine gesamte körperliche Verfasstheit und meine Aufmerksamkeit äh, positiv beeinflusst. Und äh, das Ganze hat auch etwas mit Wert zu tun, mit Wertschätzung und mit Wertigkeit. Und da ist eben tatsächlich etwas, wo ich hingehe, wo ich mich anziehe, wo ich live andere Menschen treffen, die Musikerin, Musiker sehe, wo wir eine emotionale Kommunikation haben, wo wir eine total klare, schöne Raumakustik haben mit all den Effekten, wo wir eventuell intensiviert hören, weil es eben neue Klänge sind, die wir nicht haben. Es ist überhaupt nicht mit einem Stream vergleichbar. Es geht überhaupt nicht. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt uns den also den Musikerinnen und Musikern ist es klar geworden. Ähm, aber ich fürchte, dass viele, viele Laien müssen wir wieder zurückgewinnen in den Konzertsaal, gerade auch bei den älteren Publiken. Da gibt es viele, die jetzt Ängste haben, die unbegründet sind. Auch da bin ich übrigens ganz stark dafür, dass wir aufhören mit dieser ja schon an Paranoia grenzenden Corona-Angst. Ja, also das ist jetzt in der Zwischenzeit, vielleicht haben Sie es gelesen, vor drei Tagen hat Professor Welte, das ist der Pneumologe und Vizepräsident der medizinischen Hochschule, gesagt, dass jede Wintergrippe fünfmal mehr Todesfälle verursacht, jetzt im Moment Corona. Also man muss einfach klar sagen, dass wir versuchen müssen, jetzt wieder die Normalität zurückkommen zu lassen. Und ich baue auf den 20. März und ich hoffe, dass wir dann, ich habe nichts dagegen, dass ich Menschen, die Angst haben, schützen. Ich habe auch nichts dagegen, eine Maske zu tragen. Aber dass wir wieder voll besetzte Konzerthallen haben, voll besetzte Orchester und nicht mit 3G irgendwie die Leute am Eingang erst mal 20 Minuten in der Kälte stehen müssen, das hoffe ich, dass das zurückkehrt.
2: Das hoffen wir auch sehr, weil uns hat das super stark gefehlt. Ähm, vielleicht noch mehr als anderen, ähm, weil es äh, für uns und für unser Musikerleben und unser Musizieren eben, wie Sie sagen, die Kommunikation einfach wahnsinnig wichtig ist. Uns ist es, geht es immer darum, so dicht wie möglich eigentlich ans Publikum ja. ranzukommen. genau das war jetzt natürlich eine Katastrophe und durfte man gar nicht. Ähm, wir versuchen eigentlich immer dafür zu sorgen, dass ähm, das Drumrum die Menschen in eine Situation versetzt, dass sie so intensiv wie möglich diese Musik wahrnehmen können. Deswegen habe ich auch von Anfang an nicht ähm, gedacht, wenn wir so, so eine Art von, ja, keine Ahnung, wenn wir für ein Publikum spielen, das es nicht gewohnt ist, klassische Musik zu hören, dass ich auf gar keinen Fall jetzt anfange, davor irgendwelche ähm, Einführungen zu machen und zu sagen, ja, und hier hören Sie mal die Exposition und so, sondern ähm, lieber irgendeine, keine Ahnung, irgendeine kurze Schauspielszene davor spielen lasse, die mit so einem extremen emotionalen Moment aufhört. Ja. Und dann fängt die Musik an. Ich habe das Gefühl, hatte, ja. da erreicht man die Menschen viel tiefer und viel direkter ja. als über diesen kognitiven Zugang.
4: Mit, also stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Ich habe auch einige ihrer ungewöhnlichen Formate miterlebt. Das ist genau, darum geht es im Grunde genommen, dass die Menschen das Hören und Hören erleben. Und dass sie da eigentlich... Auch Sie erzeugen in Ihren Programmen ja auch diese Offenheit und auch diese, ich will mal sagen, eben äh, das, die, die Abkehr von dem, äh, von dem dogmatischen äh, äh, Katalog, äh, der wie man was aufführen muss. Das ist natürlich total wichtig. Ja? und das ist natürlich in Corona natürlich äh, hat es leiden müssen. Klar, das wird jetzt wieder besser, hoffe ich mal. <lacht>
0: Ja, glauben Sie, dass ähm, also so klassische Musik ähm, als Sprache sozusagen tatsächlich nur einem einer bestimmten Gruppe so verständlich ist oder dass es tatsächlich auch möglich ist, viele, die ja jetzt sich gar nicht mehr mit klassischer Musik ähm, vielleicht identifizieren oder da auch drauf geprägt wurden, ähm, eben zu erreichen und wie könnte also wie schafft man das sozusagen auch? Ist es irgendwie ähm, gibt es da auch Möglichkeiten? Ähm, solche Barrieren auch wieder zu brechen?
4: Ja, also äh, da gibt es ja richtig... Ähm Ganze Forschungsinstitute in der Zwischenzeit, ja, es gibt sicher die Möglichkeit, diese äh, Barrieren wieder zu brechen. Ich glaube, diese Ideen, die äh, Thomas Post gerade gesagt hat, nämlich ähm, äh, emotional gewissermaßen eine bestimmte Offenheit und Bereitschaft zu schaffen und dann die Musik für sich sprechen zu lassen, ist sehr gut. Es ist ja so, dass ähm, gute Musik spricht für sich, wir Menschen erkennen die Vielfalt der Strukturen, wir erkennen auch die, ähm, die, den, den grundsätzlichen Aufbau, wir sehen auch die Qualität ähm, der dargebotenen ähm, Instrumentalisten, egal ob das jetzt China-Oper ist oder Gamelan-Musik ist oder ob das jetzt eben ähm, äh, Barber, Adagio für Streicher ist. Das ist im Grunde genommen etwas, wo wir eine ähm, wir haben dann intrinsisches Gespür und ich glaube, wir müssen versuchen, und das machen sie ja auch erfolgreich, wie ich es sehe, diese Klassik von diesem ähm, Oma-Aspekt ähm, wirklich loszulösen. Und das heißt eben so das Silbermeer im Opernhaus unten, ja, also die Leute über 70, die vermögend sind und sich die sich Cosi Fan Tutti anhören. Das ist klar, das ist ein, 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 ein Labeling, was sich eben eingeschlichen hat über soziale Konventionen. Aber das ist nicht die Musik. Das hat nichts mit der Musik zu tun letztendlich. Und das ist etwas, was leicht aufzubrechen ist. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Ich war vorgestern Abend in Berlin. Da haben wir ein Projekt wissenschaftlich begleitet, das heißt Don't Stop the Music. Das waren 60 Kinder, die aus sozialen Brennpunkten Gropius stattkamen. Die haben für ein halbes Jahr ein Instrument gelernt. Diese 60 Kinder, da waren davon etwa 80 Prozent sogenannter Migrationshintergrund, überwiegend arabische und türkische Eltern. Und die haben dann zusammen ähm, die Ode an die Freude gesungen mit einer Orchesterbegleitung natürlich. Die haben zusammen dann auch noch die Streicherklasse, hat dann den äh, Albinoni, äh, äh, nee, Pachelbelkanon gesungen. Das war vollkommen irrelevant, ob der Pachelbel jetzt Barockkomponist ist oder ob der Beethoven jetzt Klassiker ist, sondern das war im Grunde genommen, hat da die Musik für sich gesprochen. Das war im Übrigen auch ähm, als Projekt war, fand ich sehr berührend. Sie haben dann die Ode an die Freude dreimal gemacht, einmal auf Russisch, einmal auf Türkisch und einmal auf Deutsch. Das muss man auch mal hören, die, den Text Freude, schöner Götterfunken auf Türkisch. Das war, <lacht> war, war, war durchaus bemerkenswert. Das klingt toll. Ähm, aber das heißt, ähm, es gibt tatsächlich objektiv gute und schlechte Musik? Ja, also ich bin da ja mit, dem, mit den Wertungen in der Zwischenzeit sehr... Ähm sehr vorsichtig geworden. Ich würde, das, also wer wer sagt, das was gut ist, das finde ich ist sehr schwierig. Das ist akkulturiert. Ja. Im Wesentlichen. Aber es gibt natürlich Musik, die sagen wir mal interessantere, reichhaltigere Informationsverarbeitungsprozesse und Emotionen auslösen kann als andere Musik. Andererseits muss man auch sagen, dass zum Beispiel eben die Wirkungen von Musik ja hochgradig vielschichtig, unerschöpflich, vielschichtig sind und sie können unter Umständen mit einer ähm, ähm, Fünf-Ton-Pattern äh, bei ähm, Einstein on the Beach, das vier Stunden variiert wird, können sie unglaublich viel emotional bewirken. Und ich, deswegen bin ich so mit guter und schlechter Musik, bin ich in der Zwischenzeit, also da stehe ich ein bisschen auch im Kriegs, Kriegsbus, sondern ich würde wirklich sagen, es gibt Musik, die sind eben ähm, sehr, sehr ausdifferenziert und andere sind weniger ausdifferenziert, aber alle Musiken können bei bestimmten Menschen etwas bewirken. Und das muss man auch, das finde ich ganz interessant, wenn Sie das so ansprechen, zum Beispiel, warum haben wir Kinderlieder? Kinderlieder sind einfach strukturiert, haben binäre Rhythmen, haben einfache Intervalle und so weiter. Das ist, sind eben Lieder, die sind von der gesamten emotional-kognitiven Verarbeitungsstufe relativ einfach zu bewältigen, zu lernen und zu behalten. Das sind deswegen keine schlechten Lieder. Ja, sondern es sind eben Lieder, die bestimmte Zuhörerschaft ansprechen, anregen und sie auch dann bei der akustischen Musterbildung unterstützen, nämlich in dem Fall die Kinder. Und solche Sachen, es ist ganz wichtig. Also ich bin eigentlich gegen eine Wertung in gute und schlechte Musik. Ist es denn gesund, Musik zu machen? Also auf jeden Fall. Haben wir jetzt gerade eine große Studie gemacht. Also Zunächst mal, Sie sind ja jetzt alle Musikerinnen und Musiker. Ähm, Ihre Gehirne sind schon fünf Jahre jünger. Wenn Sie jetzt so äh, zu Ende 20 bis Ende 30 sind, dann haben Sie schon fünf Jahre Hirnalterung äh, deswegen überwunden, weil Sie äh, Musik machen. Das heißt, musizieren hält das Gehirn sehr jung. Und das liegt im Grunde daran, dass eben das Musizieren eine hoch schwierige, komplexe Verarbeitungsaktivität äh, äh, ist, wo Sie immer Neues lernen, immer Neues, jeden Morgen. Sie gehen an ihr Instrument und sie lernen Neues und sie versuchen sich immer weiter zu verbessern. Mehr Farben, mehr Klänge, präzisere Artikulation, mehr Schattierungen. Das ist das eine. Das zweite ist, musizieren äh, setzt auch immer voraus, dass wir uns mit unseren Körpern auseinandersetzen. Und das heißt, ich muss meine Achtsamkeit, meine Selbstwahrnehmung erhöhen. Und das ist eine gute Sache. Das dritte ist, musizieren ist Bewegung. Wir alle wissen, Bewegung ist das A und O der äh, Vorbeugung von allen möglichen internistischen Krankheiten. Und das vierte ist natürlich, musizieren führt zu einer, ähm, sagen wir mal, sozialen und emotionalen Interaktion, die in aller Regel förderlich ist. Ich muss dazu sagen, das darf man nicht ganz unreflektiert sehen, es gab eine sehr nette Studie von meinem Kollegen Gunther Kreuz aus Osnabrück, der sagte, die, die Laienchöre und Amateurchoristen, die haben also Oxytocin und Dopamin, die haben also Glücks- und Bindungshormone, und die Opernchöre, die sie untersucht haben, die Profis, die hatten Stresshormone. Das ist natürlich, ja, und das ist natürlich auch klar, ja. weil die Opernsänger natürlich, das ist, das ist ihr Beruf und da muss alles halt stimmen. Insofern ist es tatsächlich so, dass das gehört natürlich auch mit dazu, aber auch das ist eben nicht gesundheitsschädlich, wenn ich es im richtigen Maße tue, dass ich mich anstrenge und dass ich versuche eben zeitlich, räumlich, präzise, einen richtigen Ton, im richtigen Moment, in der richtigen Klangfarbe zu erzeugen.
0: Was spricht ja noch mehr dafür, dass wir sozusagen dagegen anarbeiten müssen, diesen Stress zu groß werden zu lassen, der mit dem Beruf ja. einhergeht? Also, dass wir es schaffen, gut. wieder dahin zu kommen, dass das Oxytocin gute ausgeschüttet wird. Und,
4: genau. Ja. Gute, gute Arbeitsbedingungen, gute Orchesterleitungen, einen netten Dirigenten, der gut hört, gut probt und gut unterstützt. Das der entscheidende Punkt dabei. Ja, also, also gerade Musikerinnen und Musiker sind eben unglaublich dankbar. Die wollen ja lernen. Alle wollen lernen. Und sie sind dankbar, wenn sie dann einen Dirigenten oder eine Dirigentin haben, bei der sie lernen dürfen. Ja,
1: ja das klingt ja auch viel besser. Mit, mit Angst. Also ich meine, ich hab, weiß nicht. Also ich habe da vielleicht ein ganz falsches Bild von der von der früheren Zeit, aber ich weiß schon irgendwie von auch von älteren Kollegen und Kolleginnen, äh, ja. als ich noch im Orchester gespielt habe, dass die da wirklich einfach oft Angst hatten bei dem ja. und dem Dirigenten. Und ich glaube, dass das klingt einfach nicht besser. Also es klingt schlechter. Ja. Das das kriegt man mit auch als Publikum.
4: Absolut, absolut. Und ich bin äh Gottlob kann man sagen, dass diese Form von Dirigentinnen und Dirigenten aussterben. Aber ich erinnere mich noch, am Anfang meiner Zeit gab es also, ähm, äh, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber einen ähm, ähm, Dirigenten, der hat einem, der hat regelmäßig bestimmte Musikerinnen und Musiker in einem Orchester, wo er Gastdirigent war, abgelehnt. Und das ist für diese Musiker, das sind Profis. Ja, wenn dann der Gastdirigent kommt und sagt, nee, mit dem Trompeter, mit dem spiele ich nicht. Ja, das geht gar nicht. Das ist einfach, äh, das wäre so, wie wenn ich an einem Klavier äh, sitzen würde und sagen würde: Nee, also die Taste, die will ich jetzt hier aber nicht haben. Ja, Klavierbauer soll eine neue Taste einbauen. Ist völlig absurd. Ja, und das ist also, das ist ein Auslaufmodell, muss man ganz klar sagen. Hoffentlich.
1: Ja, ich glaube, solche. Ich habe hab das Gefühl, solche Dirigenten werden auch einfach nicht mehr eingeladen, oder? Das sind doch irgendwie die Themen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen hat die Überschrift, aber dass ähm, viele junge Dirigenten und Dirigentinnen sich daran messen, ob sie einfach nochmal eingeladen werden als, ja. also als Gastdirigent woanders oder halt eben nicht.
0: Ja, aber es gibt schon auch noch ein paar Jüngere mit solchen star oder? Also, ähm, also, mir fallen jetzt schon spontan noch so zwei Jüngere ein, die <lacht> <lacht> auch, wo ich jetzt nicht nur positive Sachen gehört habe, so aus Orchestern oder so. Also, ja, aber Es ist
1: nur ein Weg zu gehen, ja. Es ja. ist ja auch ein anspruchsvoller Beruf, muss man ja sagen.
4: Ja, Also das ist auch wichtig. Und es ist nicht nur ein anspruchsvoller Beruf, sondern auch die Ausbildung ist auch jetzt besser geworden, muss man auch sagen. Ja, Das war natürlich früher, ist ja die, sagen wir mal, die Ausbildung von Dirigentinnen und Dirigenten, war dann oft so über Assistenzen und so weiter. Und da gibt es in der Zwischenzeit einfach viel mehr Wissen. Es wird auch sehr viel mehr an der Kommunikation gearbeitet. Und auch, das ist ganz klar, auch die Orchestererziehung, sich natürlich ihre Dirigentinnen und Dirigenten, das ist auch klar. Die kriegen dann schon auch mal was zu hören. Also das ist, muss man auch schon so sehen. Und diese früheren Star Dirigenten, die dann eben dann ein, ein, also Toscanini, der dann hat irgendwie gesagt, er muss nur mit dem Flugzeug in New York zu, landen und dann spielen die schon äh, um um 100 Prozent besser. Ja, also das ist eben das das ist einfach nicht mehr äh, zeitgemäß. Ja, ich habe das mal selbst
2: erlebt beim Kurs äh, mit Kurt Masur und ich mhm. äh, weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, auf jeden Fall waren wir irgendwie so vier sehr ambitionierte junge Dirigenten und er mit dem Beethoven-Orchester in Bonn und äh, wir haben alle um unser Leben dirigiert und auch, also wirklich, glaube ich, zum Teil sehr gut dirigiert und dann kam er und er konnte eigentlich fast gar nicht mehr dirigieren, aber er stand einfach nur da und das Orchester hat dreimal so gut gespielt wie bei uns, aber da war es irgendwie so ein bisschen so diese Person einfach und diese Legende, hey. Der war ja jetzt nicht böse zu denen, aber ja. ist ja auch ein positiver Aspekt, dass einfach so ein Charisma dann natürlich auch wahnsinnig viel bewirkt bei
4: den Menschen, die dann spielen. Ja, absolut richtig. Das stimmt ja. auch. Also, das ist, und das ist natürlich etwas, was man über viele Jahrzehnte sich dann auch erst erwirbt. Und, ähm, äh, aber dahinter steckt natürlich auch dann, dieser äh, emotionale Raum, den sich eine Dirigentin oder ein Dirigent schafft, Ja, der, der schafft sich ja auch irgendwie eine Repräsentation der Musik, äh, die dirigiert wird und das ist etwas, was dann die Musikerinnen und Musiker wahrnehmen, das finde ich auch eine ganz äh, faszinierende faszinierend, gute Sache.
1: Das Publikum doch auch, oder? Ich f finde diese, diese Verbindung zwischen Musiker und Publikum ja eigentlich auch interessant, weil die ja zu 100 nonverbal und über so eine große Distanz aber dann doch funktioniert.
4: Ja, ist auch richtig. Das Publikum bekommt auch mit und das Publikum nimmt natürlich ganzheitlich auf. Das Publikum nimmt die Gestik des Dirigenten auf, aber nimmt auch die Gestik des Orchesters, die Mimik auf und es nimmt die Klänge auf. Es nimmt den Angstschweiß im Orchester wahr. Das haben wir, das riechen wir alles. Das das wird nie bewusst irgendwie signalisiert. Alles das kriegen wir mit und weil nur weil Sie das so nett gesagt haben, dass man dass man es im Orchester anhört, wenn da Angst hast. Ist eben, man hört es nicht nur, eben, dass kein Mut da ist und dass das Vibrato ein bisschen fest wird und so weiter. Man riecht es sogar. Das ist irre. ja. Es also, gibt wenig wissenschaftliche Studien dazu.
1: Ich habe noch eine letzte Frage, Altmüller. Ähm, ja. die, die, ich hatte die Hoffnung, dass Sie die vielleicht jetzt unterwegs beantworten, aber ich finde, sie ist noch nicht ganz beantwortet. Ich kenne einfach unglaublich viele Mediziner, die auch Musik machen und es ist auch einfach so, dass die die Laienorchester, mhm. äh, die, die besten Laienorchester sind oftmals dann die Ärzteorchester. Äh, ich habe einen Schüler, einen Bratschenschüler, der, der, äh, der auch Mediziner ist und er spielt, also er spielt fantastisch. Also mit dem mache ich wahrscheinlich bald
4: Bartok-Konzert. Ja. Ähm, und äh, warum? Genau, also das ist natürlich eine Frage, die wird oft gestellt. Und ich war selber, ich war lange Zeit Soloflötist im Bayerischen Ärzteorchester bei Reinhard Steinberg. Und da haben wir regelmäßig jedes Jahr im Herkules-Saal gespielt. Also, nee, jetzt ernsthaft. Ich glaube, das sind drei Aspekte. Der eine Aspekt ist ein sehr vordergründiger. Es ist eine soziologische Schicht, bei der häufig die Kinder tatsächlich Musikunterricht in der Kindheit und Jugend erhalten. Es sind bildungsnahe Schichten. Oft sind es eben Ärztehaushälte oder Lehrershaushälte, bei denen die Kinder dann auf den 1,0 Abitursdurchschnitt kommen. Das muss man, da darf man sich einfach gar nichts sagen. Das ist soziologische Mittelschicht die heute ähm, Ärzte den, den Nummernsklause schafft. Ähm, das, also die haben schon von vornherein haben sie relativ viele sehr äh, musikaffine Musik, äh, Medizinstudierende. Der zweite Punkt ist sicher der, dass ähm, ähm, im Medizinstudium ähm, die das, äh, Denk, das ständige Konfrontiertsein mit Unerfreulichem, das muss man einfach mal so sagen. Also das war, ich habe Nachtwachen gemacht, als ich dann 20 Jahre alt war in Tübingen am Universitätsklinikum. Da sieht man dann, wie die Menschen abends sterben und so weiter. Das hat mich als jungen Menschen unglaublich ähm, belastet und auch irgendwie beschäftigt. Und da war natürlich dann die Querflöte oder das Klavier, war eine Art von Eskapismus und einfach so die Zuwendung zu dem schönen, emotionalen, aufbauenden. Und der dritte Punkt hat sicher was auch mit der Kollegialität zu tun. Als Mediziner wird man sehr stark auf Kooperation gedrillt. Also das ist einfach so, wir auch deswegen diese äh, Schweigepflicht, auch diese Sachen, dass wir eben kollegial uns verhalten, dass wir unsere Kollegen und das ist natürlich etwas, was zum Beispiel in der Kammermusik äh, Situation extrem gefördert wird. Und ich habe, muss ich auch sagen, meine besten Freunde aus dem Studium sind alles die, die Freunde, die ich eben kenne aus dem Studentenorchester in Tübingen sind alles Mediziner. Ja, das ist also auch eine Sache. Also da, ich glaube, das sind so die drei wesentlichen Gründe, die da eine Rolle spielen. Ähm, ich hoffe, dass es so bleibt. Also meine Doktoranden, ich habe ja viele Medizindoktoranden, die sind alle auch sehr musikaffin und äh, jetzt sind einige auch schon Assistenzerzieher an der Medizinischen Hochschule und die spielen auch weiter in verschiedenen Orchestern in Hannover. Ja,
2: ähm ich habe mal, ich vielleicht wissen Sie dazu auch was, so eine Beobachtung, ich meine, ich habe dazu auch mal was gelesen, dass wenn junge Leute heutzutage in Konzerte gehen, sie zu einem riesigen Prozentsatz auch selbst ein Instrument spielen. Mhm. Ähm, das ähm, spricht ja auch dafür, dass potenziell die Menschen aus so einer Schicht kommen und dass man dann da schon irgendwie mit konfrontiert wird mit der Musik, die dann auch toll findet und dann selbst ins Konzert geht. Ähm, kann man daraus auch was schließen, was dann die Aufgabe wäre, um ja. auch andere Menschen dahin zu ziehen?
4: Ja, ich glaube, also das ist natürlich eine, eine gute Frage. Swiss, genau so ist es wohl dass die Jungen, die in die Opern und die Konzerte gehen, meistens selbst im Chor singen oder Instrumentalisten sind. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, wir ganz früh einsetzen müssen, schon wahrscheinlich ähm, in der Grundschule und in der in der in, der, in, der, in den ähm, weiterführenden Schulen, dass die mit ihren Klassen in die, in die Konzerte gehen, dass die Musiklehrer mit ihren Klassen in die Opern gehen, dass die jungen Menschen die Scheu davor verlieren. Und ähm, das ist eben etwas, das ist eine, wir müssen eigentlich eine Form von Musikalisierung wieder bei uns einführen. Das machen einige der Lehrer, auch in Hannover, auch in Celle. weiß ich das zum Beispiel, dass sie so versuchen, einmal im Halbjahr dann einen Opernbesuch für ihre Klassen zu organisieren, damit die Kinder überhaupt sehen. Als ich in Berlin jetzt war vorgestern mit dieser mit dieser Darbietung Don't Stop the Music, da hatten die Kinder natürlich alle ihre Eltern dabei und dann wurde eine Umfrage gemacht, wer ist denn zuerst im Konzert war im Konzerthaus Berlin, also direkt an dem Gendarmenmarkt. Und da waren wahrscheinlich 90 Prozent der Eltern waren noch nie in einem Konzertsaal gewesen. Und das ist natürlich auch ein Weg, die Menschen wieder in den Konzert zu bringen, über die Kinder.
2: Und ähm, immer wenn ich das auch so fordere, ja, wir müssen, das müssen viel mehr Menschen in Konzerte gehen, in die Oper gehen, ins Theater gehen. Ähm, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, okay, natürlich sage ich das, weil ich, ich bin Musiker und will natürlich, dass die Leute in meine Konzerte gehen, aber gibt es aus medizinischer Sicht auch wirklich äh, handfeste Gründe, warum es für eine ganze Gesellschaft wichtig ist, dass ein großer Prozentsatz an diesen Kulturangeboten teilnimmt?
4: Also da gibt es natürlich ganz viele Bereiche aus medizinischer und medizinsoziologischer Sicht. Das eine ist natürlich die Teilhabe an der Kultur, die Teilhabe, sich selber zu kennen, sich zu treffen, mit Menschen sich auseinanderzusetzen und das Besondere ist ja bei aller Musik, dass wir beim Hören von Musiken immer die Erfahrung des Lernens machen. Und das wird von unserem Gehirn mit Dopamin belohnt. Das heißt, was immer Sie hören, ob Sie jetzt dem Linsky hören oder ob Sie, ähm, äh, jetzt letzte Woche war ich, vorletzte Woche war ich in dem Kafka-Projekt, ähm, wo ich dann gleichzeitig zu Debussy, äh, Streichquartett wurden dann Texte von Kafka gelesen, das bringt mich weiter. Das sind Dinge, die mein Gehirn anregen zum Lernen. Das sind Dinge, die in Frage stellen. Das sind Dinge, die zeigen: Moment, da gibt es noch andere Ebenen. Und das halte ich für unglaublich wichtig für eine gesunde, ähm, äh, also Bevölkerung eigentlich, dass wir die Erfahrung machen, dass eben auch andere Wahrnehmungsweisen existieren. Und dazu ist die Kunst im Grunde genommen, also als Welterklärungsmodell, ist die Kunst eigentlich prädestiniert, um uns zu zeigen, dass es eben viele vielschichtige ähm, Wahrnehmungsvorgänge ähm, sind, mit denen wir Menschen alltäglich umgehen müssen. Und das vor Augen zu führen, führt dann zu Toleranz, zu Akzeptanz, zur Inklusion und zur guten Gemeinschaft. Und das ist, eigentlich, das Entscheidende. Ich meine, jetzt bei Ukraine, was soll man dazu sagen, ja? Der Putin hätte mehr Klavier spielen müssen, haben tolle Komponisten in Russland.
3: Ja, ja, absolut.
1: Wow. Herr Altenmüller, was für Schlussworte. <lacht> ja. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
4: Ja, es hat, mich, hat, hat mir riesen Spaß gemacht. Es sind gute Fragen und ich finde es auch so ein tolles Format. Und ich fand es jetzt so mit Ihren drei Köpfen. Das hatte ich <lacht> <ja>. <lacht> genau. Und habt ihr gesehen, ich habe einen richtigen Heiligenschein da drüben. Das ist die <lacht> ja,
2: sieht sehr, sehr schön aus. Schade, dass man das nicht sehen kann, wenn man den Podcast ja. hört. <lacht> ich mache mal einen Screenshot-Moment. Ja, genau. <lacht> Aber da
1: müssen wir auch mit drauf sind. Moment, Moment, wir, wir gehen mal alle mit drauf. <lacht>
4: <lacht> sehr so. hey, großartig. Okay. Tausend Dank. Also weiter viel Erfolg und bleiben Sie so kreativ und Herr Post, Ihnen alles Gute. Sie machen großartige Arbeit mit Ihrem Orchester. Jetzt ja, ich glaube, Sie haben 20-jähriges Jubiläum bald, oder? Ja, in vier Jahren schon. Ja, ja, ja genau. Ja. Also weiter viel Erfolg Ihnen allen, allen dreien und danke für das Interview. Ich habe es sehr gern gemacht, ja? Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja,
1: und vielen Dank an unsere ZuhörerInnen, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Und ich finde, das waren ein paar sehr, sehr interessante Gedanken von der Altenmüller. Und wenn ihr mehr über das Orchester wissen wollt, dann folgt uns doch zum Beispiel auf Social Media, auf Facebook oder Instagram, liked uns, äh, liked diesen Podcast, gibt uns Bewertungen und vor allem schickt jetzt eure Fragen an podcast.treppenhausorchester.de, falls ihr irgendwas schon immer über das Orchester oder über klassische Musik wissen wollt. Und zum Ausklang hören wir noch ein weiteres Stück vom Composer Slam, nämlich Aesop. Aesop? Aesop?
2: Aesop? Zwei. Aesop. Man müsste Robin <lacht> fragen, wie das ein waschechter Ihre ausspricht. Yeah. Ähm, von Robin ja, Hake. Von Robin Haig. Das muss man unbedingt auch erklären, dieses Stück. Das ist nämlich ein Stück für Untrained Recorder, Soloist und Ensemble. Also Recorder weiß kein Mensch, äh, heißt Blockflöte auf Englisch. Ähm, das heißt also für einen nicht äh, profi blockflöter blockflöten <lacht> und ähm, Also man soll es eigentlich am liebsten gar nicht spielen können, glaube ich, das Instrument. Und er spielt es selber in dieser Aufnahme, weil er natürlich beim bei der Composer-Slam-Europameisterschaft auch selber in Erscheinung treten musste. Und ähm, es ging, glaube ich, sehr stark darum, so diese Instabilität, die da in so einer Blockflöte steckt, vor allem, wenn man sie nicht richtig gut spielen kann, sichtbar zu machen, auch seine eigene Unsicherheit und so dieses... Gefühl, da vorne zu stehen und vielleicht nicht ganz sicher zu sein, was man da jetzt eigentlich gerade macht und ich finde das ihm sehr gut gelungen und es ist sowieso auch eine ziemlich coole Komposition, geht dann noch ja, ab später.
0: Und auch wieder mit den, den Klängen, also so dieses Absinken der Töne und da diese ganze, ja, der Aufbau des Stückes ist irgendwie sehr spannend.
2: Ist auf jeden Fall eine ziemliche Herausforderung gewesen, äh, weil es später im Verlauf des Stückes ziemlich viele Temposchwankungen gibt. Die sehr unvermittelt sind und das dann mit Klick im Ohr und äh, Tape und das alles so zusammenzukriegen, ähm, haben wir auf jeden Fall ein bisschen geprobt.
1: Also eher, aber das Ei hat er sich ja dann selber gelegt, weil das musste er ja auch ausbaden.
2: Auf jeden Fall. Genau. Viel Spaß mit Aesop 2.
3: Sind wir schon Es läuft schon. Okay,
2: also ich habe mich gerade erinnert an eine Sache, die der Herr Altmüller in seiner Vorlesung gemacht hat, weil er zeigen wollte, dass man super unterschiedlich viele so Druckrezeptoren hat, je nachdem, wo man am Körper ist. Also natürlich die Lippen haben super viele, ganz, ganz viele Rezeptoren. Deswegen ist es so schön zu küssen zum Beispiel. Und es gibt noch andere Stellen, wo man viele hat. Aber am Rücken zum Beispiel, da kann man zwei Finger, ich mache das mal, Johanna, ähm, zwei Finger in den Rücken tun oder einer. Ich sag dir nicht, ob es zwei oder eins sind und du musst mir sagen, es sind zwei oder einer. Zwei. Okay. Zwei. Oh, es funktioniert nicht. <lacht>
3: Okay, ich habe einfach zu viele Rezeptoren. <lacht> ja,
2: vielleicht hast du wirklich, also Johanna, glaube ich, außergewöhnlich
3: viele Rezeptoren am Rücken.
2: Weil am Rücken kann man manchmal so die Finger komplett spreizen und beide so in den Rücken rammen und man fühlt aber nur einen Finger, weil man da einfach auf Quadratmetern nur einen so einen Rezeptor liegen hat. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Und äh, bei den Lippen zum Beispiel würde es nicht gehen. Das hat er zum Beispiel vorgemacht.
3: Ja, das ist bei dir halt ein bisschen anders.